0: Ahoj! Posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Zef Krejčík a jako mistr koze publikuju knížka a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítám vás u prvního dílu konopního podcastu, ve kterém se budu věnovat ekonomice pěstování konopí s vysokým obsahem CBD a nízkým podílem THC. Úplně na úvod musím zmínit co z legislativy týkající se pěstování konopí včera. E, to pěstování je upraveno zákonem o návykových látkách, to, ten zákon má číslo 167-1998. A mimo jiné káže, že pěstování konopí s obsahem THC vyšším než 1% může být kvalifikováno jako čin. Naopak, a teď cituji. Rostliny z rodu konopí, ze kterých lze získat konopí s obsahem nejvýše jednoho látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, nebo pochází z osiva odrůd uvedených ve společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, je legální, a to od 1. ledna 2022. Skupinou tetrahydrokanabinolů jsou zde míněny látky, které většina lidí zná pod zkratkou THC. Takže pokud chcete pěstovat konopí na poli nebo pod umělým osvětlením, nesmíte překročit limit 1%, což je relativně novinka, protože do, roku, do konce roku 2021 byl ten limit jenom 0,3. Limit 0,2 nebo 0,3 je ve většině evropských zemí. Výjimky tvoří například Švýcarsko, kde je povolený limit THC 1%, to znamená stejný jako dnes u nás. A Další výjimkou je například Itálie, kde můžete pěstovat konopí do obsahu 0,5 THC, libovolně, to znamená venku nebo i pod lampou. Ale pokud jste registrovaná zemědělská společnost, máte pro polní pěstování limit 0,6 Nicméně v produktech z konopí a v konopí, který je volně v prodeji. Musí být obsah THC vždy maximálně 0,5 V Evropě už je každopádně několik zemí, kde je konopí s libovolným obsahem THC za určitých okolností povoleno úplně. Například na Maltě si můžete bestresně pěstovat pro svou potřebu až čtyři rostliny s vysokým obsahem THC, a to bez ohledu na to, jestli chcete pro léčebné nebo rekreační účely. Nesmíte ale kouřit na veřejnosti nebo třeba před dětmi. Jestli se v kanabinoidech moc nevyznáte, tak v tuhle chvíli vám stačí vědět, že THC je psychoaktivní látka, po jimž požití může dojít ke změnám stavu vědomí a opojení, zkrátka můžete být takzvaně zúlený. a CBD nebo kanabidiol je sice taky kanabinoid, ale nepsychoaktivní. Po jeho požití teda ke změně stavu vědomí nedojde, takže nebudete zhulený. CBD a THC jsou rozhodně nejznámější a taky nejrozšířenější kanabinoidy v konopí. To znamená, že většina odrůd konopí má v sobě největší množství CBD nebo THC, ale každopádně tyhle dva kanabinoidy tvoří hlavní část ze všech kanabinoidů. Těch kanabinoidů je v konopí více než 100, mezi ty další poměrně známí patří třeba CBG nebo THCV, CBN, CBC, ale těmto kanabinoidům se teďka věnovat nebudu, věnujem pravděpodobně některý z dalších dílů tohoto podcastu. Já se teď ale vrátím k porovnání švýcarského a českého modelu, který je momentálně stejný, to znamená, že v obou státech je limit THC, povolený limit THC v konopí 1%, ale pravda je, že ve Švýcarsku tenhle model začal mnohem dřív, než u nás. Zvýšení limitu na 1% přišlo v roce 2011, ale v té době tomu nikdo nějak moc nevěnoval pozornost a to z několika důvodů. Jeden z těch důvodů je, že ve Švýcarsku se střídali období, kdy konopí bylo legální více či méně nebo bylo legální jenom v některých kantonech s obdobími, kdy to s tím konopím zase nebylo tak růžový a zase už legální nebylo. Já si pamatuju třeba období, kdy jste mohli přijít do obchodu, koupit si konopí s vysokým obsahem THC v pitlíku. nicméně na tom pitlíku bylo napsáno, že je to nějaký aromatizér do skříně, a vy ten pitlík nemáte rozbalovat a v žádném případě to konzumovat, protože hrozí nějaký nebezpečí. Nicméně realita byla taková, že lidi chodili, kupovali si tyhle pitlíky a samozřejmě s nimi dělali to, že je rozbalili a konzumovali to konopí. Každobárně v tom roce 2011, po tom zvýšení toho limitu, se nic tak zásadního nestalo, protože právě lidi úplně nevěděli, říkali si, no možná, že to za dva roky zase změní a my tady budeme investovat prostředky do nějakého odvětví, který nemá žádnou velkou budoucnost. Jenže nastala velká změna a to v roce 2015, kdy stát určil výši daně z konopí. V tu chvíli už bylo vlastně jasné, že ten stát to myslí vážně a že z toho obchodu s tím konopím hodlá vybírat daně. A ty daně jsou jasně určen. Kromě toho hrálo ještě v budoucím CBD boomu významnou roli to, že kanabidiol CBD byl čím dál tím víc známej. Už bylo spousta Studií, co všechno tenhle kanabinoid dovede, bylo prokázan, že teda není rozeně psychoaktivní, ani co vím, tak nikdy nebyl na nějakém seznamu zakázan chlátek, aspoň ne ve většině zemí, existují nějaké výjimky. Každopádně, Každopádně ta popularita toho CBD rostla a najednou se sešlo to, že Lidi už o tom něco věděli, o tom CBDčku, rozhodně znali konopí, zvlášť ve Švýcarsku a třetí stát už vybíral z toho konopí daně, nebo určil, jaký daně bude vybírat. A lidi už se nebáli najednou investovat a spousta lidí vzalo peníze a začaly si stavět pěstírny, začaly produkovat CBDčko a... Během roku 2016 a 2017, zhruba v těchto letech, co, co tak vím, tak nárůst počtu producentů konopí a prodejců stoupnul o tisíce procent. A teď přichází důležitá informace. V tuhle tu dobu bylo možné prodat z pěstírny konopí za zhruba 4 tisíce švýcarských franků, dejme to v nějakých 100 tisíc korun za kilogram. To bylo hrozně lákavý, protože takovouhle cenu jste dostali a mohli se to vypěstovat opravdu velký kvanta, protože byl velký hlad po tom CBD, navíc bylo možné v podstatě ho exportovat ven, pokud jste dokázali vypěstovat konopí s obsahem pod 0,2 nebo 0,3%. A výhoda byla v tom, že vy jste vlastně měli možnost udělat sklizeň udělat si rozbor a to, co bylo do 0,2, to jste mohli prodat do států, kde měli limit 0,2, to, co mělo 0,3, jste mohli zpeněžit ve státech, kde bylo povoleno 0,3. No a to, co bylo víc, to, co bylo do 1%, to jste mohli prodat na švýcarském trhu. Takže ten... Ten trh byl poměrně široký a ta poptávka po tom CBDčku v té době výrazně rostla. Bylo možné koupy, začaly se vyrábět CBD oleje, začaly se vyrábět různé tinktury, pilulky, z CBDčka se dělaly masti, prostě co se dělá do dneška. Ale v té době vlastně někde kolem toho roku 2016 ten boom vlastně jako byl úplně v plném proudu. No, řekněte sami, nechtěli byste mít v roce 2015 ve Švýcarsku pěstírnu a prodávat konopí za takhle vysoké ceny na nenasycený trh? No, bylo by to určitě super. A musím říct, že minulý rok, v roce, v roce 2021, mě kontaktovali desítky lidí, kteří měli asi pocit, že začnou žít ve Švýcarsku v roce 2015 ve chvíli, kdy se u nás. Zvýší povolení limit THC na 1%. No, plán zněl vždycky zhruba stejně. Uděláme si CBD pěstírnu, začneme pěstovat CBDčko, začneme to prodávat v Čechách, protože v automatech a v prodejnách prodávají za 250 korun gram něčeho, co není moc pěkný, ani to moc nevoní. My umíme pěstovat lepší. No a budeme mít slušnou marži, budeme prodávat za 100 tisíc co nejhorším třeba za 60 tisíc korun kilo a z toho se vybavíme pěstírnu ještě líp a ve chvíli, kdy to bude možné, požádáme o licenci na pěstování léčebného konopí, tu licenci dostaneme a pak budeme prodávat konopí státu za velmi dobrou cenu. Je to plán, který samozřejmě zní dobře a svým způsobem i dává logiku. Pokud byste ovšem byli v situaci, která panovala v roce 2015 ve Švýcarsku. Dneska je je ta situace úplně jiná. Tak za prvý, na trhu s CBD je poměrně přetlak v tuhle chvíli. A když je něčeho moc, tak cena toho je logicky dolů. A teď se musím vrátit zase do toho Švýcarska, protože ten příběh, který e, tam jsem e, začal vyprávět, tak má svý pokračování. E, na začátku to konopí se dalo z té pestíny prodat hodně dobře, ale samozřejmě tak vysoké marže byly lákový pro spoustu lidí, A spousta lidí si myslela, že umí pěstovat konopí. Díky těm maržím se zdálo, že ten risk není tak velký a že návratnost bude poměrně rychlá. No ale pustilo se do toho zkrátka moc lidí, takže ten přetlak začal být už v tom Švýcarsku a začala padat cena toho konopí. A když jsem tam byl v roce 2018, nebo 19, navštívit jednu CBD farmu, tak mi říkali kluci, že na začátku to bylo super, že vlastně prodávali za dobrý ceny, ale potom ta cena šla neuvěřitelně rychle dolů a v době, kdy já jsem tam byl, tak oni prodávali kilo konopí za nějakých 22 000, 25 tisíc korun v přepočtu ze švýcarských franků. A ještě vlastně měli několik úrovní toho konopí, takže když se jim podařilo vypěstovat konopí, který mělo do 0,2%, tak měli vlastně větší trh a mohli tady to konopí prodat po celé Evropě. Když měli do 0,3%, tak mohli prodávat jenom v některých státech, kde byl ten limit stanovený na 0,3%. No a to, co bylo vyšší, to mohli prodat vlastně jenom v tom Švýcarsku. A to, co mohli prodat jenom v tom Švýcarsku, tak vlastně bylo nejlevnější, nebo mohli to prodat za nejnižší cenu, protože zkrátka ve Švýcarsku bylo těch pěstíren moc. Za dva roky e, ubil počet farem, nebo se snížil počet farem v tom e, Švýcarsku o 50%. Spousta těch firem, spousta těch farem skončila v mínusu, protože nastoupili třeba do toho biznesu trošku pozdějiš a nestačil se jim ani vrátit ten vklad. A některé firmy, vlastně když ta cena začala klesat, tak oni asi vlastně zavřeli krám, schrábli zisk, vybavení eventuálně prodali někomu dalšímu, nebo prodali celou farmu třeba dalšímu a šli prostě hledat nějaký další business. Dneska je rok 2002, A já jsem loni, když mi volali ty lidi, kteří měli v plánu začít pestovat CBD konopí a prodávat ho s velkým ziskem, tak já jsem se těch lidí ptal, jestli mají odbyt na to, jestli mají zajištěnýho někoho, kdo to od nich koupí. A hlavně za tu cenu, kterou oni nabízeli. A oni na mě koukali, říkali, no tak se to prodává za takhle vysoké ceny v automatech, tak určitě to dovedeme prodat, protože to máme daleko lepší. No, já jsem jim říkal, že cena kvalitního konopí na trhu ve větší množství se pohybuje kolem 25 až 35 tisíc korun. Někdo to prodával i dráž, ale hlavní cenové rozpětí je zhruba tady v té úrovni. A oni, na mě, oni mi nevěřili, že cena taková je, ale ta cena už taková byla v té době. a. Ne, že by se neměnila, ale naopak ještě ještě trošku klesá ta cena, protože do pěstování konopí se pustilo spousta lidí s viděnou zisku, ale zjistili, že za prvý to není až zase tak jednoduchý a za druhý jedna stará pravda říká, že není tak obtížný vyrobit jako prodat. Dneska si hlavně spousta lidí neuvědomuje, že vlastně neprodává vysoce potentní THC a že tím, že máme tady 1% povolený THC, se vlastně pořád pohybujeme na poli CBD konopí. A to CBD konopí, ano, třeba do 0,5, jsou schopní vyrobit třeba i v té Itálii, kde mají lepší světelné podmínky a zrovna tam se do toho pustilo spousta, Farmářů, kteří přemýšleli na čem, prostě co zasít, aby, vydělali, aby měli lepší zisky, no a zasili konopí a dneska se dá sehnat, ano, nízká kvalita, je to ta nejnižší kvalita konopí, ale jsou, jsou farmáři, kteří se snaží se to konopí zbavit a prodávají ho za 300 nebo 500 euro za kilogram, takže ta cena toho konopí opravdu neroste v tuhletu chvíli a kdo nebyl připravený na to, že bude muset být velice efektivní, tak ten nemůže dlouho na tom trhu přežít. No A když jsem u té efektivity, tak to je vlastně alfa omega toho, pokud chcete tady do toho odvětví se pustit a myslíte to s tím vážně. A tím se vlastně dostávám k rozluštění otázky, která je tématem tohoto podcastu, a to je vlastně, jestli se vyplatí pěstovat konopí s vysokým obsahem CBD a nízkým podílem THC teď v tuhle chvíli v podmínkách České republiky. Myslím si, že se to může vyplatit, ale za dost specifických podmínek. První podmínkou je, Opravu si přiznat, že se vrháte do konkurenčního prostředí, nemůžete čekat rychlý zisky, rychlej návrat jakýkoliv investice a od začátku musíte přemýšlet nad tím, jak být co nejefektivnější, hledat odbytiště, hledat způsob, jak co nejlíp zpeněžit ten váš produkt a je to jako se všem jiným, musíte umět levně vyrobit se ziskem prodat a umět prodat velkou část toho, co vyprodukujete, abyste měli nějaký zisk. Já jsem sestavil takových šest bodů, jak pořád tuhle relativně novou možnost na trhu využít ve svůj prospěch a nebo se rozhodnout do toho nejít a ušetřit nějaký peníze. Takže, Prvním bodem je, že pokud dokážete to, co vypěstujete, prodat přímo uživateli máte, nebo spotřebiteli, máte slušnou šanci na úspěch. E, než to uděláte, než začnete kvůli tomuhle pěstovat, tak si zadejte do vyhledávače e, CVD konopí. Uvidíte, že někdo už to dělá a že to dělá poměrně dost lidí. Jednou z variant, jak. E, Prodat to, co vy pěstujete přímo odběrateli nebo uživateli, je prodej e, kamarádů nebo známým, to je pokud se rozhodnete pěstovat nějaký menší množství, je to asi životaschopný model. Nicméně e, není to m, nic, na čem by se dal stavět e, život, si myslím, z mého pohledu. E, Pokud teda to chcete dělat ve velkém, chcete se na tom opravu postavit biznes, musíte si vytvořit velkou prodejní síť, nebo nějakou síť, která aspoň dovede prodat to, co vy vypistujete. Poradím vám jednu věc, pokud tohle plánujete, zkuste si nejdřív nějaký konopí koupit a prodat ho. A potom, když uvidíte, že jste schopni prodat, tak potom si teprve vybavte pěstírnu. Vidíte, že to konopí se dá koupit dneska na trhu poměrně levně, a myslím, že se dá koupit levněji, než je e, spousta pěstitelů, kteří naskočili do toho s viděnou rychlej zisků. Tak e, to konopí, který můžete koupit na trhu, je levnější, než kolik ho tyhle ty lidi vyrobí. Jo. E, to je první bod teda. Druhý bod... E, Pousta lidí začíná pěstovat CBD konopí indoor, nebo respektive si myslí, že je to jediná cesta, že to je správný směr a že na tom můžou vydělat. No, jsou tam velký vstupy, dneska je poměrně drahá energie, jo, takže určitě počítejte s tím, Určitě si dobře spočítejte, jaký budete mít náklad na postavení té pěstírny a jaký bude váš náklad na vyrobení jednoho gramu konopí, nebo jednoho kilogramu, nebo jedný tuny, podle toho, v jakém množství toho dáte dělat. Od začátku se snažte postavit vysoce profesionální pěstírnu se stoprocentní kontrolou klimatu, bez který nemůžete produkovat konstantně, stejně vysokou kvalitu konopí. Pokud tohle nebudete umět, pak nebudete na tom trhu úspěšný. Investujte do automatizace, protože tudy vede cesta, tudy se tady ten obor ubírá a nejenom tady ten pěstování konopí není žádná nová věc, a je to pěstování rostlin a pěstování rostlin se věnuje na v tomhle světě spoustu, spoustu firm a lidí, protože takhle si obstaráváme dost značnou část obživy. Takže lidi, kteří umí pěstovat nějaké rostliny, budou umět pěstovat i konopí, nebo naučit se pěstovat konopí pro ně. Nebude tak složitý. No. Takže to je druhá, druhý bod. Počítejte s nákladem asi tak 100 000 korun na metr čtvereční pěstební plochy. No. To je takový minimální odhad. Nejenom odhad je postaven na nějakých reálných zkušenostech. Třetí bod, který je důležitý vzít v potaz, uvědomte si, že CBD odrůdy mají nižší výnos než ty THC odrůdy. A t- v tuhle tu chvíli přichází vlastně ta výhoda toho, že můžeme pěstovat odrůdy, které mají do 1 THC. Uh, ty odrůdy, které mají do 0,3 nebo 0,2, byly v podstatě, to jsou to je v podstatě technický konopí, nebo takzvaný technický konopí, který bylo od začátku šlechtěn k tomu, aby se pěstovalo na poli, a aby mělo nějaký zisk ze semen, nějaký zisk ze stonku a část i z toho květu. Dneska tím, že vlastně je uh, většina pěstitelů zaměřená na produkci těch kanabinoidů ať je to CBD, CBG nebo další, tak potřebuje pěstovat jenom květ a z toho květu získávat priskyřici nebo samotný pěkný květ, který se dá speněžit i tak, jak je, bez dalšího velkého zpracování. No, takže ty odrůdy techto technického konopí tím velmi nízkým obsahem THC tak nebyly prostě šlechtěný na to, aby měly velký výnos květu, protože to nikdy nebyl hlavní to nikdy nebyl hlavní důvod, proč se tyhle ty odrůdy pěstovaly. Zatímco odrůdy, které jsou šlechtěn proto, aby měly vysoký podíl THC, byly dlouhodobě šlechtěný na to, aby měly vysoký výnos květu. Nikoliv Velký výnosy stonků, ani semen, ale aby prostě měli vysoký výnos květů. To znamená, že ty odrůdy, které mají vyšší podíl THC, ty byly větši, k tomu jednomu procentu, tak ty jsou většinou výsledkem šlechtění z těch vysoce potentních odrů s vysokým podílem THC a křížením zpětně nějakými odrůdami technických okonopí. Zkrátka dobře, CBD odrůdy mají každopádně nižší výnos než ty THC odrůdy. S tím je třeba počítat, tady ten fakt je třeba zakomponovat do kalkulace jakéhokoliv plánu na pěstování. Za čtvrté, zvažte pěstování konopí venku nebo ve skleníku. Pěstování pod umělým osvětlením je drahý, a dneska s cenama rostoucích energií je tato otázka ještě čím dál tím víc důležitá. Uvědomte si, že vaši konkurenti můžou pěstovat třeba v Itálii, v Řecku, na Maltě nebo ve Španělsku, kde mají lepší podmínky přirozen bez toho, aniž by museli rostliny osvětlovat non-stop umělým osvětlením. Takže dobrý je využít opravdu sluníčko, co to jde. Uvědomte si, už jsem to jednou říkal, ale uvědomte si, že nepěstujete kvůli THC, ale CBD, takže ta výhoda toho jednoho procentního limitu není zas tak zásadní, protože vlastně budete soupeřit na tom trhu i s tím konopím z jiných států. A budete soupeřit i s konopím ze Švýcarska, kde už jsou firmy, které už mají třeba ty počáteční velký investice zpátky a můžou si dovolit nějakou dobu držet cenu, níž přežijou třeba i období, kdy ta cena je nízká. E, za pátý. Nečekejte návrat investice do měsíců nebo roku či dvou. E, tohle prostě pěstování konopí už to nejsou prostě rychlí prachy bez práce. Ano, pokud jste někdy pěstovali e, konopí, s vysokým obsahem THC, nelegálně a prodávali jste ho na černém trhu. Určitě jste měli dobrý zisk, ani jste neřešili, jaký vstupy do toho dáváte. Vlastně, jestli jste vyrábili gram za 20 korun nebo 40 korun, pro vás nebylo zase až tak zásadní. Tak vystování CVD konopí na konkurenčním legálním trhu je úplně něco jiného a počítejte s mnohem delší návratností. 6. stále se jedná o pěstování rostliny, která obsahuje substance uvedené na seznamu návykových látek. Pořád existuje riziko překročení nějakého limitu. Na toho limit, myslím tím limit THC. Lepší je pěstovat rostliny, uvedené ve společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, protože v tom zákoně prostě jste líp, před tím zákonem jste líp krytý, pokud pěstujete tyhle ty tyhle ty odrůdy a i když ten limit přešvihnete a máte doklad, certifikát o původu osiva nebo klonů, tak vlastně jste před tím zákonem v mnohem lepší situaci, než když si koupíte nějakou odrůdu do 1%, odrůdu, která není schválená, nevíte, jak je stabilní ta odrůda, prostě tam můžete překročit ten limit a potom můžete mít můžete mít problém. Pamatujte na to, že vstupujete na trh, který nese nějaký rizika i co se týče změny zákona, protože i přesto, že se čeká spíš rozvolnění, tak nikdy nelze předpokládat, co se stane, protože pěstování konopí má jednoduše svý specifika, a je možné, že se třeba změní nějakým způsobem zákon a vy na to budete muset reagovat. No. E, to je těch šest bodů, které považuji za nejdůležitější v tom si uvědomit předtím, než se rozhodnete pěstovat nebo nepěstovat konopí. E, ještě teda. Jedna otázka, kterou dostávám nejčastěji ohledně pěstování CBD konopí, a to je, jestli se může stát, že člověk překročí limit v důsledku změny pěstebního postupu. No, může se to stát. Je to vlastně jeden z důvodů, proč se ten zákon změnil a ten limit THC se zvýšil. Měl vlastně usnadnit pěstování konopí běžným zemědělcům, Kdy ten limit 0,3 prostě bylo velmi snadné překročit. A ve chvíli, kdy ten limit stoupnul 1%, tak ty zemědělci mají řekněme, klidnější spaní, mají to prostě jednodušší. Pokud se rozhodnete pěstovat odrůdu, která není uvedená ve společném katalogu odrů druhů zemědělských rostlin. Tak potom radši bych volil odrůdu, která e, má předpoklad dosažení řekněme 0,5%, nedržel bych se nějaký odrůdy, která e, říká, že má 0,9%, protože je stejně tak možné, že budeme mít 1,2%. No, a to je asi vše podstatné, co jsem vám o pěstování CVD Konopí chtěl aktuálně říct. Pokud by vás zajímaly nějaký další specifický informace, neváte, mi napsat na adresu infozavináčpistovat.cz nebo navštivte stránku www.pistovat.cz, kde v sekci články najdete i odkazy na zdroje použité v tomhle dílu. No a taky si tam o pistování konopí můžete objednat jednu z mých knížek. Já vám děkuju za pozornost, nezapomněte mrknout na můj Instagram mrjose.cz nebo mrjose.eu a těším se na vás při dalším dílu konopního podcastu. No a mimochodem... Kolik si myslíte, že by stálo konopí s vysokým obsahem THC, kdyby bylo jeho pěstování legální? Mějte se báječnit.